0: Hoy quiero compartir contigo una palabra que se titula el bando de los conquistadores. No sé si te ha pasado cuando, sobre todo, íbamos al colegio, al instituto, había los bandos, ¿verdad? Había varios bandos, los equipos, esa guerra. ¿De qué bando eres, verdad? ¿De qué bando? Y yo te pregunto hoy, ¿de qué bando eres? ¿Eres de los, del bando de los que conquistan o eres del bando de aquellos que se quedan sin hacer nada? ¿De qué bando eres tú? ¿De aquellos que se atreven a soñar por cosas grandes o de aquellos que se quedan con los brazos cruzados y dicen, bueno, dejando la vida pasar? No, hoy estamos aquí los conquistadores, el bando de los conquistadores que nos levantamos para conquistar todo aquello que hemos soñado, todo aquello que Dios nos ha prometido y todo aquello que parecía imposible, pero con el poder de Dios se hace posible en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que quiero animarte. De hecho, cuenta la historia en la Biblia de un hombre que conquistó. Y si algo le caracteriza es que era un conquistador. Y hoy quiero hablarte de ese hombre. Ese hombre dice en la Biblia en Josué, capítulo 10, versículo 14. Y algunos saben, Josué, voy a hablarte de Josué, claro que sí. Hoy quiero hablarte de Josué. Y fijaros cómo le describen a Josué. Dice... Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Dios a la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Fijaros cómo era Josué, que hizo una oración y Dios le respondió de tal manera que dice que no hubo un día como antes ni después de él, en respuesta a la oración de ese hombre llamado Josué. Josué dice que era un conquistador, si algo le caracterizaba a Josué es que conquistaba y en un momento de la historia donde tenía que llevar a cabo una batalla, era una batalla de estas locas y difícil, pero la estaba ganando y dice, wow, la voy a vencer, pero ve que de repente el tiempo pareciera que estaba en su contra. A veces no sé si te pasa que dicen, uy, añadiría unas cuantas horas más al día, ¿verdad? Así estaba José. Es que se me, va la, se me está yendo el sol y ¿ahora qué hago? Si, si viene eh, la noche, ahí van a salir pavoridos, eh, no lo vamos a poder mmm, alcanzar. Y se me va la conquista y le estamos venciendo. Y este hombre tan loco hace una oración. Una oración que muchos días no tiene sentido. Una oración loca de esta... Ya, que se pare el tiempo. Y de repente dice que Dios respondió a esa su oración y que no hubo un día como aquel ni antes ni después de él. Porque Dios respondió a un conquistador. Y esos son los conquistadores, los que no le temen a las cosas locas. Los que saben que lo imposible se puede hacer posible. Aquellos que dicen, lo único que se necesita, una persona que se atreva a abrir su boca y generar un mundo diferente, una realidad diferente. Es el tiempo de que te levantes con poder. Dice que ahí estaba Josué. Sí, te cuento esta victoria, pero ¿cómo empezó Josué? Josué empieza después de 40 años al servicio de Moisés, de estar ahí guardando las espaldas, de estar conquistando, de estar siempre siendo un soldado a las espaldas de Moisés. Y llega un momento donde Moisés fallece y en ese momento ahí se encuentra Josué y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Porque Moisés era para un tiempo, era un libertador, pero ahora venía Josué y era para otro tiempo, era un conquistador. Y hoy quiero decirte, «Tú eres un conquistador, tú eres una conquistadora». Algunos dicen «No, yo no voy a poder, yo no sé cómo lo voy a hacer». Imagínate, Moisés ha muerto y ahí está Josué y dice «¿Y ahora qué hago?». «El que nos guiaba, el líder, ¿ahora cómo lo vamos a hacer?». Pero ¿sabes qué? Dios ahí le está diciendo «Tú puedes, tú tienes que levantarte porque tú eres un conquistador». «Así que levántate como el conquistador, como la conquistadora que eres». Era, había habido un tiempo, Moisés fue determinado para liberar, pero Josué fue determinado para conquistar. Y te voy a decir algo, con amor, pero te lo voy a decir. Y me lo digo a mí misma. Muchas veces nos gusta que nos liberen de cosas, ¿verdad? ¿De cuántas cosas te quieres liberar? De cargas, de sentimientos, de relaciones, de circunstancias, de deudas. Y te quieres liberar. Y nos encantan que nos libere de las cosas negativas, ¿o no? El problema es que sí, vivimos la etapa de Moisés de libertad. Pero ¿y luego qué? ...luego muchos se quedan en esa etapa... ...y no quieren pasar a la siguiente... ...que es la etapa de conquistar... ...no solo Dios quiere liberarte de todo tu pasado... ...liberarte de todas esas cargas... ...sino que ahora te tienes que levantar para conquistar... ...la gente le gusta quedarse cómoda... ...pero es el tiempo donde los conquistadores se levantan... ...en medio de la pandemia... ...en medio de la crisis... ...en medio donde la gente se ha conformado... ...los conquistadores no se conforman... ...sino que son aquellos que van abriendo camino... ...donde otros entran en quiebra... ...ellos van prosperando... ...¿por qué? ...porque han determinado seguir avanzando... Porque es el tiempo de la conquista. Tienes que entender que tu mejor temporada está frente de ti. ¿Está frente a ti? ¿Está delante de ti? ¿Está aquí? No es que estar allí, es que ahora es tu mejor temporada. ¿Qué estás haciendo para poder conquistarla? ¿Qué estás haciendo para poder enfrentarla? Se necesitan hombres y mujeres que tengan ese espíritu de Josué, de conquista, ese espíritu de levantarse y decir, voy a conquistar. Que lo conquisto, lo conquisto. Pero para poder levantarnos como un conquistador, ¿qué necesitamos? Hoy quiero darte varias claves que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Y no son las típicas, pero yo sé que te van a, 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 a sumar y te van a bendecir. Y la primera clave es que necesitas para poder activar ese espíritu de conquista es estar. Ese verbo, estar. Yo me acuerdo cuando me tenían que aprender el verbo, fíjate que hace años atrás en el colegio, el ser o estar, decía. Y luego cuando empezaban con el, el ser estar para inglés, el to be Y luego de ahí... No tenemos que pasar al francés. En mi época hasta se estudiaba francés. Ahora ya es más de alemán. ¿Verdad? Pero, y tenías que hablar el ser o estar. Y tenías que aprendértelo. El estar. ¿Qué importante es estar? ¿Y estar qué significa? Estar disponible. Necesitas estar disponible. No sé si te pasa que muchas veces necesitas algo. Llamas a alguien y... Ay, eh, y no está este, otro, otro y otro. ¿Y quién está disponible para llevarlo a cabo? Y al final... Eliges a la persona que a lo mejor no es la más capacitada, pero sí que está disponible. Sí que está disponible para llevarlo a cabo. Me, me sorprende algo de Josué. Josué estaba disponible. ¿Por qué estaba disponible? Dice que durante todo el tiempo que Moisés estuvo liberando al pueblo, lo guió por el desierto, frente a la tierra prometida estaba... ¿Dónde estaba Josué? Al lado. ¿Dónde estaba Josué? Disponible. De hecho, es tan curioso lo que sucede que cuenta de que cuando Moisés baja del de momento con... De las tablas de la ley, de momento con Dios, baja con las. ¿Sabes a quién vio primero? A Josué. ¿Por qué? Porque Josué está, no me despego, estoy disponible, estoy disponible para hacer lo que sea necesario. Y al bajar, el primero que le estaba recibiendo era Josué. ¿Estás tú disponible? Esa sería la pregunta. ¿Estás disponible para que Dios te use? ¿Estás disponible para que Dios te utilice para vencer a muchos? ¿O a veces dices, bueno, mejor me quedo en casa? Te voy a contar un secreto. Los que están disponibles se llevan la recompensa. El otro día, en esta semana, eh, fui a ver a Nayara a nadar en la natación y, y llamé a una persona, o venís a verla, sí, sí, vamos. Y al terminar digo, ¿por qué no nos vamos a desayunar? Y fuimos a buscar a otra persona y llamé a Miki. Así sí, ya te lo voy a decir. Y, Miki, mira dónde estamos. Y le mandé una foto, esas cosas que hacen los hermanos de dar envidia, ¿no? Entre comillas. Y digo, mira dónde ¿Te quieres venir? No puedo, estoy, tengo... Es que Miki esta semana, no sé si lo sabéis, para los que nos veis, Miki que está tocando piano, es el piano esta semana tiene no solo que trabajar y seguir hacia adelante, sino que mañana ya presenta su trabajo fin de carrera. Así que mañana ya oficialmente ya termina la carrera, es un ciclo y, y aunque él pueda estar nervioso si sí, le dejan presentarse porque va a ser mínimo de notable para arriba, o sea mínimo matrícula, amén. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que él no estaba disponible porque ese día estaba ocupado y al no estar disponible se perdió el poder de desayunar y disfrutar ese tiempo. Y pongo esa anécdota eh, curiosa porque a veces no estamos disponibles porque tenemos tantas cosas que hacer que nos eh, desenfocamos de lo verdaderamente importante. ¿Estás disponible para lo que Dios quiere usarte en este tiempo o tienes tantas actividades que has perdido el enfoque? Tienes tantos problemas, tantas circunstancias que no estás disponible para lo verdaderamente importante en tu vida. No solo tienes que estar disponible, sino que tienes que estar dispuesto. La segunda D, no solo disponible, sino dispuesto. ¿Qué es dispuesto? Decirle, eme aquí, envíame a mí. heme aquí, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Estoy dispuesta. ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu forma de responder? Atrévete a decir sí. Sí, estoy dispuesto a hacer eso que jamás había hecho. Qué bueno es hacer las cosas eternamente desconocidas, pero que se transforman en algo que nos hace expandirnos y sacan lo mejor de nosotros. Atrévete a decirle sí, estate dispuesto a expandirte de tu zona de confort. Atrévete a estar dispuesto a ir a por aquello que Dios te había prometido. Estate dispuesto. Si Dios te llamó, estate dispuesto a decirle sí al llamado de Dios. Está dispuesto. No solo estar disponible, no solo estar dispuesto, sino estar despierto. Porque hay mucha gente que está dormida. Como yo diría un grito aquí a uno, ¿verdad? En casa no, en casa estáis despiertos, ¿verdad? Dicen aquí, levanta, o si sea, al lado levántale del sofá que se estaba durmiendo, levántale, da un codazo así, tírale un poco del pelo, de la oreja. Hay que estar despierto. No solo es estar disponible, no solo estar dispuesto, sino estar despierto. ¿Por qué? Necesitamos estar... Estate disponible, estate dispuesto y estate despierto para la conquista. ¿Por qué? Porque cuando tú estás despierto te enteras de las oportunidades, estás entendido en los tiempos, qué es lo que está pasando. Pero cuando la gente vive dormida, en vida, son zombies. Le van las corrientes para un lado, para otro y se dejan llevar. Pero aquel que está despierto, que está ojo a visor, no se deja llevar, sino que él mueve la corriente para lo que quiere conquistar. Es el tiempo de gente que no simplemente va a dejarse llevar, sino que está. Está disponible, está dispuesto y está despierto en el nombre de Jesús. ¿Aquí hay alguna persona que está? A ver, así los, los conquistadores. No solo hay que estar, sino para poder levantar ese espíritu de conquista, no solo estar presente, sino que necesitamos calibrar, calibrar, ajustar. En nuestra vida hay que ajustar. Y continuamente hay que estar ajustando, y continuamente hay que estar calibrando, ¿verdad? Eh, me acuerdo de una serie antigua, no sé si alguno la ha visto. Es ah, mi serie, bueno, que, es un poquito de romanticona, así que alguno no la habrá visto. Y es una serie española. Así que doblemente complicado. No digo que sea el cine español malo, pero eh, no todo el mundo ve series españolas. Así que, no, que me están viendo y si, sí, ¿no? Y encima me están etiquetando en Instagram y me van a poner aquí... <risa> bueno, una serie, yo me la vi, así que tan mala no era... El barco. No sé si la viste y es el es al barco, ¿verdad? Algunos dicen, uy sí, no. Bueno, la vimos, ¿verdad? Uno por lo menos la ha visto conmigo. Y en el barco pasaban siempre ciertas cosas. Siempre había algo montado que les impedía llegar a descubrir la tierra, llegar a la tierra, que se... porque había un pedacito de tierra a ver si había una... bueno no voy a hacer mucho spoiler, pero a ver si había un pedacito de tierra que no había sido sumergido por el mar. Y ellos utilizaban varios instrumentos para guiarse y orientarse, y en alguno que otro los instrumentos se estropeaban porque habían pasado cosas en la Tierra que había afectado. Y uno de los instrumentos que utilizan los barcos para guiarse es ese compás o brújula, ¿verdad?, que guía al norte y se va moviendo. Pero lo curioso es que ese norte no es el norte físico, sino es el norte magnético. Es diferente. Esa agujita guía al norte magnético, no al norte físico, porque la Tierra, clase de geografía, la Tierra no, es, no está así, sino que está inclinada, ¿verdad?, sobre un eje. Entonces, está dice Jeffrey para los que tenéis que o sea, la Tierra está inclinada entonces da, la, la Tierra da vueltas verdad sobre sí misma rotación y traslación el sol da vueltas el sol da vueltas sobre sí mismo o sea que sí puede detenerse sobre sí mismo verdad y eh, todo bueno gira en ese sentido entonces qué pasa que cuando los barcos están guiándose por esa aguja que eh, señala el norte, no es el norte físico, sino el norte magnético. ¿Y qué hacen? Tienen que calibrar, tienen que ajustar el lugar donde están a, a día de hoy, el, la posición geográfica que están, para que, eso, esa, ese, norte, eh, que ese norte que eh, está señalando al norte magnético vaya al lugar correcto. Hay que hacer ciertos ajustes, porque esa, ese magnetismo desvía un poco de donde quieren ir. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Me estás dando una clase que no sé a dónde vas. A dónde voy es que tú tienes un norte a donde tienes que ir. Tienes un camino marcado, es tu norte físico. Pero ¿qué pasa? Que a veces viene el magnetismo, vienen ciertas circunstancias que te están desorientando de ir a ese norte. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las causas magnéticas que te están afectando para que tú pierdas el rumbo de tu propósito? ¿Qué está...? Sí, puede ser un virus. Hay tantos que en el virus han, se han dejado llevar, hay tantos que por ciertas circunstancias económicas se dejan llevar, hay tantos que por ciertos momentos de crisis se dejan llevar y nos desenfocan de lo verdaderamente importante. Y es el tiempo de hacer ajustes en nuestra vida. Tenemos que estar haciendo ajustes continuamente. Reflexiona. Calibra y ajusta y avanza. Josué lo tuvo que hacer y no una vez ni dos, sino muchas. Imagínate, en el momento que se queda con el, el desafío por delante, ahí tiene que reflexionar y ¿qué voy a hacer? Y reflexiona, pero no solo eso, sino continuamente tuvo que calibrar y ajustar. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para conquistar la tierra prometida? Les dice en un momento. O si no recordar, sí, muy bien, conquistamos Jericó. Wow, perfecto! Pero de repente viene Jai y, madre mía, hay que ajustar, hay que calibrar. Hay cosas que nos hemos desviado un poquito y nos han impedido obtener victoria. ¿Qué cosas te están impidiendo tener victoria? ¿Qué cosas te están impidiendo conseguir esa promesa que por años la estás eh, esperando. Así que necesitas reflexionar y continuamente ajustar. No es que ajustes un día, es que tienes que ajustar continuamente. Me acuerdo yo cuando tocaba la bueno, la flauta travesera, una, un, bueno, el piano es diferente, pero la guitarra. Hay que estar afinando continuamente, ¿verdad? Hay que estar continuamente ahí, porque se desafinaba eso. Y en invierno, era una, yo me, ya me sabía lo que tenía que sacar a ojo. Pero en invierno, para afinar la flauta, era un, un poquito más o un poquito menos. Porque esto de la temperatura le afectaba. Y así nos pasa a nosotros. Las circunstancias nos afectan. Tienes que vivir ciertos ajustes en tu vida continuamente. ¿Qué cosas tienes que seguir cambiando? ¿Qué cosas en este tiempo has cogido manías, ciertas manías? ¿O qué paradigmas, pensamientos te están limitando? ¿Qué relaciones te están volviendo tóxicas o qué estás haciendo tú para hacer de bien o de mal a la persona que tienes al lado? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás ajustando y calibrando? Porque es el tiempo de ajustar y calibrar. Un conquistador continuamente ajusta. Continuamente. Moisés era otro etapa, pero con Josué tenía que estar ajustando porque si no, perdía batalla. Batalla que estaban las cosas mal, batalla que perdían. Pero cuando ajustaba, volvían a tener victoria. Y hoy te puedo asegurar que cada vez que ajustas tu vida, cada vez que calibras, cada vez que reflexiona, cada vez que pones en orden tu vida, tienes victoria. Y el conquistador se levanta para conquistar. Amén. Sí. Así que te quiero animarte a que no simplemente estés, sino que puedas calibrar. Y número tres, ¿qué hace un conquistador para que se levante ese espíritu? Algo tan sencillo como... Conquistar, Tenemos que conquistar. Hay que conquistar. Y uno dice, bueno, ya está, voy a conquistar mi sueño. Ya está, voy a conquistar mi generación. Ya. Bueno, antes de conquistar todo eso, ¿qué es lo que tiene que conquistar un, un conquistador? Sus pensamientos. Tenemos que conquistar nuestros propios pensamientos porque la mayor, mayor guerra que tenemos es en la mente. Y tu mayor victoria va a ser en la mente. De hecho, en el llamado de Josué, Dios le dice... Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días que va eh, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y, y, y medites en este libro de la ley de día, noche, y empieza a hablarle. ¿Qué es lo que le está diciendo todo el rato? Que esfuérzate y sé valiente continuamente. Le estaba diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? Sí. Yo sé que vienen batallas a la mente y a veces dicen, uf, no voy a poder, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, pero yo te estoy diciendo que si te esfuerzas, que si eres una persona valiente, que yo voy a estar contigo, que entonces puedes caminar seguro de que todo lo que emprendas te saldrá. Bien, y es cuando tú de repente conquistas los pensamientos y sabes que te atreves a hacer algo que nunca has hecho, que te atreves a retomar lo que habías dejado perdido y dices, sabes que no hay edad para volver a estudiar, no hay edad que me limite para volverme a casar, no hay, no hay eh, tiempo que me pueda limitar para conseguir lo que por años no había conseguido, es el tiempo de que vuelvas a soñar y no solo sueñes sino que te pongas a la acción a llevarlo a cabo. Eh, ayer estábamos con los niños en música y un papá decía: Me he comprado una guitarra. Y yo, ¿pero te la has comprado? Sí, sí, porque su hijo está estudiando guitarra. Y dice: Así que para enseñarle al niño, dice, digo, para enseñarle, dice: Bueno, le motivo, pero así aprendo yo lo que él. Y yo me sonreía. Pero le entendí y me empaticé con él. ¿Por qué? Porque Nayara está aprendiendo el piano. Y está perdido. Y yo me pongo con ella, con que le marco los ritmos. Sí, perfecto. Yo le marco, pero yo también. Y, yo me, y cada dos por tres me pongo ahí y digo, a ver, a ver, a ver, bien el dodo y me empieza a explicar. Y hoy hemos estado aprendiendo. ¿no? Así, ah, digo, mira. Hoy estamos, a ver cómo era, a ver, ¿a? Un, dos, tres, cuatro. Y ahora, es que no puedo, no puedo tocar esta, hasta con la otra, con la clave FA. Entonces, estamos y yo me, me pongo con ella a tocar ahí, y, y, y ella me dice, mamá, tienes que arquear los, los dedos, me empieza a explicar, ¿no? Y ahora mira, aquí, las, y es, le está aprendiendo. Y me dice, y lo que me sorprendió es lo que me dijo Nayara, porque yo me pongo a tocar con ella, le toco las canciones. Y me dicen ¿ves mamá? Tu sueño de tocar el piano, lo puedes hacer realidad. Y yo digo, ay, mi niña, ¿verdad? La madre, que va a decir? Eh, y en ese momento reflexioné y dije, es verdad, yo eh, toqué la flauta otra vez, un, mi instrumento favorito preferido es el piano y siempre lo ha sido. Y yo digo, qué bueno y es verdad que aún en esos detalles, cuando tú te pones a servir a otros, te pones a hacer posibilidad para otro, tú vas a ser bendecido. Así que rompe tus pensamientos que te están limitando, conquístalo, porque entonces podrás conquistar cosas externas cuando conquistas cosas internas. No solo tienes que conquistar los pensamientos, sino que tienes que conquistar a las personas o al pueblo. Dice que Josué tuvo que conquistar al pueblo. ¿Y eso qué significa de conquistar al pueblo? Te lo voy a explicar. Moisés tiene que abrir el mar rojo, el, el mar. El mar eh, ahí está, ¿verdad? Y dice, levanta la, la, la mano con la vara y ¿qué pasa? Lo vemos ahí en las películas. Shush, se abre. ¡Wow! El hombre de fe, el hombre de Dios. Ahora tenemos a Josué. Josué tiene que pasar por el Jordán y el Jordán se tiene que abrir pero ahora Josué no iba a levantar la mano con la vara y, y eso se iba a abrir porque era un tiempo diferente era una nueva temporada y era un tiempo donde Dios tenía que enseñarle que si quieres lograr algo verdaderamente extraordinario, no lo puedes hacer solo ponme esa frase si quieres Hugo nadie puede hacer algo verdaderamente extraordinario, solo los conquistadores entienden que solo no, no conquistan grandes conquistas. Si tú quieres lograr algo grande, tienes que hacerlo en equipo. Tienes que hacerlo en compañía. ¿Y qué hizo Josué? Dice que llamó a doce. Uno de cada tribu. Cada uno representaba una tribu. Porque si llamaba a uno de cada tribu, todos serían parte. Y era un nuevo tiempo. ¿Y sabes qué tuvieron que hacer? Dice que cogieron el arca. Ahí lo cargaban. Era como un cofre, ahí grande. Y tenían que ir los doce ahí cargando. Y tenían que ir uno de cada tribu. Y tenían que ir los levitas. Y tenían que ir todo un proceso donde tenían que meterse al agua. Para que todos fueran parte. Y fue algo extraordinario porque el Jordán se abrió. Pasaron. ¿Y qué pasó? Conquistaron Jericó ahora escucha, Jericó Dios le dice conquístala y no va a ser con espada sino que va a ser con adoración y ahí suena la adoración en Jericó ¿y qué pasa? que para David, el rey David era algo normal, uy, el rey David 24 horas, 7 días a la semana adorando, perfecto, pero para Josué no era algo normal Josué era un conquistador ¿cómo se conquista una ciudad? con espada con batalla, con guerra, con planes con estrategia. Pero Dios le, da, le dice, no, ahora no lo vas a hacer así, porque quizás las conquistas que estás planeado conquistar no las estás obteniendo, porque quizás, y digo quizás solo, ese plan que estás llevando a cabo no es el plan de Dios. Y a veces tenemos que escuchar el plan de Dios sobre nuestras vidas y entender que el plan de Dios, aunque no lo entendamos, es perfecto. vence los obstáculos conquista tus propios obstáculos tus propias limitaciones y cree que Dios va a hacer algo grande en tu vida en el nombre de Jesús es el tiempo de atreverte a hacer lo que nadie ha hecho atrévete a hacer lo que nadie ha hecho ¿qué hizo este hombre Josué? dice ¿qué pasó en Génesis? me voy un poquito antes en Génesis capítulo 1 en adelante, la creación. Vamos avanzando. Y Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué dice? Sojuzgar. Enseñorearos. ¿Sobre qué? Sobre los animalitos, sobre las plantas, todo ese tipo de cosas. Nunca sobre la otra persona, ¿verdad? Pero yo digo, ¿les digo que se, se, se podían tener dominio y autoridad sobre el cielo? ¿O era sobre los animales, sobre la creación? Sin embargo, este loco Josué... Porque Cristo vino, sí, Cristo vino después y dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y yo os la doy. Pero en la época de Josué, Cristo no había venido. Pero este Josué loco se atrevió a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer y es tener autoridad sobre los cielos. ¿Y sabes qué hace teniendo autoridad? Dice, ¡sol, detente! ¿Qué estaba diciendo? Necesito más horas del día para poder pelear. Y empieza a tener autoridad sobre lo que está en los cielos. Para que de repente la rotación, la traslación, todo se parara. Y era un impas de unas horas donde él pudiera tener la victoria. Atrévete a hacer algo que nadie se atrevido a hacer. Deja de ir a la corriente. Porque la conquista que tienes por delante es única, irrepetible, original y está diseñada para ti. Así que llévala a cabo. Y si nadie lo ha hecho como tú antes, ¡perfecto! ¡Abre un camino! Hasta que una mujer se atrevía a tocar el borde del manto de Cristo. Hasta ese momento todos decían, ¡tócame, tócame! Pero cuando se atrevió a tocar el borde del pantalón de chándal, ¿qué pasó? Ahora la gente iba a tocar y llevaban y decían dame el manto porque esa mujer inauguró una nueva forma ¿serás de los que inauguren nuevas formas? atrévete a diseñar ¿qué es lo que tienes que conquistar? ahí donde estás donde está, quiero pedirte que te pongas de pie por unos momentos tú que me acompañas en casa también quiero animarte a que puedas ponerte de pie por unos momentos y que ahora puedas reflexionar las conquistas que tienes por delante ¿Qué conquistas tienes? ¿Serás un loco como Josué? Escucha, que el sol no se le puede ordenar que se detenga. Que la tierra, que la luna, que el sistema solar, que las cosas no funcionan como tú dices. Pero él, ¿sabes que Él dijo, yo tengo una conquista que hacer y yo de aquí no me voy sin hacer mi conquista. Serás de esos, de un espíritu de conquista que diga, voy a conquistar mi familia para Cristo. Voy a conquistar un matrimonio feliz. Voy a conquistar una generación que pueda tener un futuro diferente. Voy a conquistar una empresa y voy a dar trabajo a tantas familias que en este tiempo lo están necesitando. Voy a conquistar y voy a abrir un comedor social para que la gente pueda recibir alimento todos los días. ¿Qué conquista tienes por delante? Sueña, pero conquista. Estate dispuesto, disponible, despierto, ajustando cada día tu vida y conquistando primero aquí para conquistar afuera y poder vencer cualquier obstáculo. Amén. Señor, gracias, gracias por la gente que está en este lugar. Hoy yo creo que hay conquistadores, gente con un espíritu aguerrido de conquistas, valientes, porque el reino de los cielos es de los valientes. Y declaramos, Señor, que esa valentía se manifiesta en punto de encuentro en punto de encuentro físico y en punto de encuentro virtual, en toda la gente que hoy nos está escuchando, tú despiertas un ADN de conquista, de conquistar los sueños muertos que ahora resucitan en el espíritu, de conquistar familias para ti, de conquistar naciones, de conquistar en el ambiente espiritual, de hacer cosas únicas, diferentes. Gracias Dios porque tú lo haces. Un espíritu como el de Josué que dejó de poner excusas y se puso a la acción gracias a Dios hoy te decimos eme aquí estamos dispuestos Señor para servirte y para ser de aquellos que conquisten gracias Señor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy